1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 574, en la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, y en este inicio del mes de mayo, mes de María. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid. «Poniendo en el sobre para poesía en la noche, ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión, no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen los valores de la vida». También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias y si lo deseáis no enviéis poemas porque estos se tienen que mandar por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche Y también deciros que os podéis descargar este programa así como todos los anteriores a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, este programa en concreto en un par de días estará disponible. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis escucharlo cuantas veces deseáis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis, pues es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde de nuevo a las grandes orquestas de esta música maravillosa para gente maravillosa que nos viene acompañando desde hace algunas semanas en su volumen número 20 que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que en esta primera parte, o breve introducción, abordamos a los clásicos o escritores, poetas o rapsodas próximos a ellos. En la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, correos electrónicos. De nuevo abrimos ahora, en esta primera parte, el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos... El, la semana pasada y damos inicio en este mes de mayo mes de María a poemas dedicados a la Virgen María el primero con un bello poema del poeta colombiano Enrique Fernández del siglo anterior a María Inmaculada siglos XIX y XX y el poema María Inmaculada es como sigue Oh rosa del Empirio, embriáguenos tu aroma, oh faro de las almas, inúndenos tu luz. Tu rostro es más radiante que el astro cuando asoma, a tu mirar florecen los brazos de la cruz. Arrópenos tu manto que gracias atesora, consuélenos tus voces más tiernas que el amor. Descienda tu sonrisa más bella que la aurora al lóbrego destierro del triste pecador. Más pura que la nieve, más fulgida que el cielo, más casta que la misma sublime castidad. Los ángeles suspenden delante de ti su vuelo, y ante tus pies se postra la excelsa majestad. A un Dios que es hijo tuyo se afana embebecido cuando en tus manos mira su cetro fulgurar. Oh reina, al hombre mísero bajo la culpa hundido, permítele siquiera tu nombre pronunciar y tras este bello soneto a María Inmaculada de Enrique Fernández el siguiente del poeta también colombiano Ricardo Nieto también del siglo XIX-XX dedicado a la Virgen María que dice así Como niño te vi, te veo ahora, envuelta en gasas de inviolada albura, y llevando en tu frente casta y pura el resplandor celeste de la aurora. Hoy como ayer mi corazón te implora entre esta noche del dolor oscura, y cuando en medio de la carne impura el ave blanca del ensueño llora, tú nos acoges al nacer, y el llanto que vierten sin cesar nuestros dolores, los recoges piadosa entre tu manto. Por eso tiene el que besó tus huellas en el erial de la existencia flores y entre las sombras del dolor estrellas. Y el siguiente poema, un poquito más extenso, es de Belisario Peña, a la Concepción Inmaculada de María, que dice así. Estrellas vocingleras, que con brillo habláis de la Criadora, Omnipotente mano, sol que imperas en lo visible que tu luz colora fuentes gloriosas en que el bien se anida, manando en gozo y en belleza y vida, absortos de estupor, callad ahora, tu soberana diestra resplandece hoy, Señor magnificada, al producir por fin la obra maestra tantos siglos del hombre suspirada, ya en ella el sol de gracia al mundo envía reflejos de su luz, y al ser María fueron tus demás obras como nada. Oh singular criatura, sin cicatriz de culpa o sombra leve, íntegra, no soldada su hermosura. Nada la gracia que restaura debe. Ni oficio alguno en ella el perdón tuvo que nada por lavar en ella hubo ni albor, que añadir al de su nieve. Como en lago al blando bullir de brisa límpida, espejea, en onda en onda el sol va caminando, trémulo entre el fulgor que centellea, así, no así con indecible modo, cuanto hay en Dios comunicable, todo se refleja en María y señorea. Que hombre viera ahora el arquetipo eterno de la arcana mente divina y concibió criadora para raza del mundo soberana. Si un ejemplar no hubiese inmaculado indemne de la herencia del pecado, patrón perfecto de la estirpe humana. Lo eres, señora, y antes de tu nacer los míseros alerta, anhelos te enviaban suplicantes, felices ya con la esperanza cierta. Pues por débil doncella el fuerte plugo, imponer al dragón el servil yugo que del pasado el porvenir liberta. Virgen de Dios dadora, que darse quiso al hombre por tu mano? Madre en quien el Espíritu atesora sangre divina, que vistió de humano. Al sacro verbo, ha tanto ennobleciste a la prole de Adán perdida y triste, que ángel no quiso ser, por ser tu hermano. Dei para María, yo sin la fe, que en esta noche oscura alombra mis tinieblas y mi guía, a dos sin velos la verdad fulgura, a ti que eres la flor de lo creado, no, Sara, no, vil hijo de pecado. Apellidarte como yo, criatura, criatura sí, pero eres más que el sol clara en virginal limpieza. La bendita entre todas las mujeres, no el primor de lo bello, la belleza. Tú, segunda en poder, ¿a qué albedrío sobre qué obra de Dios con señorío?, no alzas por reina el trono de tu Alteza. En corva luna, en hiesta, cual palmera de cades te levantas y al cielo de tu cuerpo el cuerpo presta. El blanco y el azul en ti brillantas, extática, endiosada, prepotente, vuelve sano tu triunfo a la serpiente. No con el fuerte abrazo, con las plantas. Refulgente de gloria, alzas el rostro a la cerulea esfera el júbilo ostentar de tu victoria si el virginio pudo er lo consintiera triunfa o oh invicta y muestre tu gobierno en el cielo, en la tierra, en el infierno la omnipotencia que rogando impera Pues aquí cerramos la primera parte y con él este bello libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango muchos recuerdos a ellas en este mes de mayo, mes de María nunca mejor este pequeño homenaje y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas vuestros libros, vuestros correos electrónicos los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa primeramente abrimos la carta que nos envió nuestra buena colaboradora María de prado Herranz. desde Madrid conteniendo varios poemas firmados de Fermín Fernández Benzobas, que ya lo hacíamos la semana pasada con los dos primeros. Hoy vamos a recitar otros dos poemas. El primero lleva por título La envidia, de Fermín Fernández Benzobas, que dice así... Verde, azul, amoratada, rojiza o amarillenta. ¿Qué color luce la envidia? ¿Cuál es su naturaleza? La envidia es una carcoma que se afana con tesón en roer las entretelas, la mente y el corazón. Es como un menú de víboras que devoran las entrañas. Es... La diarrea mental que hace al alma vieja y flaca, es deporte nacional en canchas mediterráneas, el arte de difamar con embustes y patrañas. La envidia nace matando desde tiempos del Edén. La serpiente, Adán y Eva, Caín, contra el justo Abel. Al envidioso le abaten la tristeza y el enojo, y la rabia y hasta el odio cuando ve medrar al otro. Le hace saltar de alegría cuando intuye el mal ajeno, cuando denigra a la gente, cuando pregona defectos. Al apuntar con un dedo, olvida a los otros tres que señalan las carencias y los defectos de él. La envidia rinde homenaje al talento del rival y delata implícitamente la propia inferioridad. Antídoto de la envidia. Vencer al egoísmo, alabar el triunfo ajeno y superarse... Asimismo, sí El siguiente poema de Fermín Fernández Benzobar de esta carta enviada por María de Prado lleva por título La competencia y dice así Ser el mejor más que nadie arrollar a todo el mundo o forjarse competente cabal eficaz fecundo a toda confrontación le acecha el egocentrismo el voluble orgullo, la envidia, el rencor, el revanchismo, la irada agresividad, la humillación del vencido, el frívolo endiosamiento y el derroche sin sentido. La auténtica competencia, la lucha noble y leal es ser dueño de uno mismo y es forjarse un ideal. Hoy prima desaforada la competencia agresiva, políticas partidistas, mentalización lasciva, Transacciones fraudulentas, mil contiendas fratricidas, prepotencia hostil de género, abortamiento de vidas, la auténtica competencia, la victoria de verdad, se forjan sobre uno mismo a golpe, sí, a golpe de voluntad. Pues aquí cerramos la carta enviada por María de Prado con estos poemas enviados por Fermín Fernández Benzovas. Nos quedan otros dos que en próximos programas los recitaremos. Gracias al autor y a la autora, María del Prado y hasta otra oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro de Elena Ventaje, La Palabra Encontrada, enviado desde Madrid, este poemario de 84 páginas y 70 poemas que empezábamos a declamar en septiembre del año pasado y que desde entonces nos viene acompañando mes a mes. Fue finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en el año 2016. Y en marzo lo dejábamos ya en su página 39, con el poema titulado Me dices que te pida del libro de Elena Ventaje La palabra encontrada y el poema Me dices que te pidas como sigue Me dices que te pida que me abrirás, que me darás que encontraré y yo te pido, llamo, tú me abres, Señor, hallo tu paz, y entonces ya no me importa nada que me des lo que pido, sino lo que tú quieras, porque estás en mi vida, te conozco y te amo. El siguiente poema lleva por título Buenas noches, Señor. Estamos en su página 40 y dice así. Buenas noches, Señor. Qué admirable tu nombre en el mundo. Dios creador de amor. Las montañas te besan. Los montes te reflejan. Los ríos corren a tu fuerza unidos. Las estrellas alumbran tu mirada y las aves te rezan en sus nidos. Los árboles se alzan hacia ti en los campos floridos. Y la ciudad se duerme ante tus ojos aquí donde yo vivo el siguiente poema lleva por título nunca te dejaré señor y dice así Nunca te dejaré, Señor, Dios mío, porque en amarme fuiste tú el primero. Cuanto más te conozco, más te quiero. Eres como la aurora del estío. Toma para tu altar mi ser entero. Sé que allí viviré sin extravío. Mi sangre te daré, igual que un río, al encuentro del todo verdadero. Cuando esté tu cosecha recogida, Habré sabido que mi ofrenda era fruto de luz, entrega de la vida, como una flor nacida en primavera, solo para tus ojos, escondida, y que al mirarla tú, de amor se muera. No, no. Estamos recitando a Elena Ventaja en su poemario La palabra encontrada. El siguiente poema lleva por título He encontrado un tesoro. He encontrado un tesoro tan precioso que venderé todo lo que poseo, para comprar el campo donde se halla, Mas no voy a esconderlo, repartiré su oro entre las gentes para que todos gocen de mi suerte. He encontrado una perla inigualable, daré cuanto poseo por tenerla más, no voy a guardarla, la mostraré a las gentes para que todos amen su belleza. Señor, tesoro y perla, ¿cómo no compartirte con mi hermano? Y ya el último poema que recitamos por hoy, del libro de Elena Ventaje, La Palabra Encontrada, el poema que lleva por título No me resucite, Señor. No me resucite, Señor, si me muero. Yo no quiero volver a este mundo. Fue muy bello vivir, pero anhelo mirarte a ti, gozar cada segundo a tu lado, en tu paz ver tu rostro, sentirme en tu abrazo, cantar feliz a coro con tus ángeles, tenerte en mi regazo. Cuando llegue el momento no me digas, levántate y anda, glorifica mi ser, llévame al Padre, dime, puedes mirarme, estás salvada. Pues aquí cerramos el libro La Palabra Encontrada de Elena Ventaje, este bello poemario finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en el año 2016, que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado y que volveremos con él en otro próximo programa. Lo dejamos aquí en su página 43-44 de las 84 páginas de que se compone el poemario y en total 70 poemas. Y a continuación abrimos el libro del padre Javier Zubiauria Rieta, titulado Trozos del Alma, en su tercera edición, enviado desde Bilbao, este poemario, profundo poemario de 123 páginas que empezábamos a recitar a finales de marzo. Estamos en su primer capítulo titulado Loyola Zaraúd, que contiene trece poemas, ya hemos recitado los ocho primeros, y hoy vamos a completar este primer capítulo con los cinco siguientes. El primero lleva por título La Escondida, y la antífona dice Es el alma, del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos del Alma. La escondida. En una cárcel metida vive la escondida. De mil misterios llenada, de mil amores dotada. Con mil detalles mimada. Vive la escondida esperando su huida. ¿Quién traerá la llave? ¿Quién abrirá la puerta de la ahí metida? Hermana muerte, tú que das vida. Llévame amiga, llévame amiga. Tú eres la llave que da la vida, que abre la puerta a la escondida y el siguiente poema lleva por título mi amigo y dice así tengo un amigo mucho más pobre que yo con los dos pies heridos va y parece tener el corazón cogido de dolor. La frente le sangra y vendas cubren sus manos. Nunca me dice qué le pasó. No le gusta mucho hablar, se queda solo mirando. Con mis amigos siempre se retira. Creo que teme avergonzarme con su aspecto. A veces, solo de verlo, se me parte el corazón. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Escondido, profundamente humilde, y dice así. Aquel que escondido, aquel que en silencio tus pasos cuida, aquel que sin más sencillo mira, aquel que llora en tu tristeza y en tu gozo ríe, aquel que es canción, ternura, perdón, busca aquel que en su amor en ti se fija. Estamos recitando a Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Trozos del alma y en su primer capítulo lo oyó la 1994-95, y el siguiente poema lleva por título Poesía un hombre santo, y dice así. Dicen un hombre santo que si supieras volar, sufrirías menos. Dicen que soñar no es malo, que es bueno. Dicen, hombre santo, que en la tierra dejó luces el Señor del cielo. Dicen que en la amargura también hay lección y que los tristes son muy amados por Dios. Dicen que con la lluvia y el sol el hombre toca lo puro, lo bueno, lo que viene del cielo. Dicen que los niños son ángeles pequeños y los ancianos hombres, que haciéndose niños, van al lugar eterno. Dicen que Dios es amor y que todo gesto de ternura aquí es sombra del cariño eterno. Dicen que somos hijos del amor y sufrimos por ello sin saberlo. Dicen, Señor, que Tú lo eres todo y aún así no te vemos. Dicen tanto, tanto Hombre santo, los que hablan del cielo». Y ya el último poema que recitamos del libro Trozos del Alma, de Javier Zubiaurre, que es el último poema de este primer capítulo, lleva por título El hombre, y dice así. Músico del universo que notas, tocas, componiendo continuas melodías, a veces tristes, a veces rotas, esperando afinar más cada día. Toca músico, no dejes de tocar. Da color al mundo con tus notas, solo tocando aprenderás, a veces tristes, a veces rotas. No dejes nunca de tocar músico, solo, solo tocando llegarás. Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos del alma. En este ello el poemario encuadernado que nos ha enviado en su tercera edición. Hemos completado el primer capítulo, Loyola Zaraud. El próximo programa que abordemos este poemario lleva por título el segundo capítulo, Murgía, y el tercero, Aramau. Le damos las gracias al autor, a Javier Zubiaurre y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Aromas de Primavera, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, este libro poético de 62 páginas y 55 poemas que empezábamos a declamar en febrero de este presente año, 2018, y que en marzo ya, el siguiente mes, lo dejábamos en su página 31, con el poema titulado El pájaro carpintero. Como dice su título, son aromas de primavera, de María del Carmen Caramés Fernández. el poema El pájaro carpintero dice así. Ha pasado media tarde un pájaro carpintero en el nogal de mi casa dando un singular concierto. Es tan seguido y constante su tenaz repicoteo que más que un pequeño pájaro parece un tamborilero. Pica una y otra corteza seguro que en su tanteo encontrará alguna hueca con los gusanitos dentro. La corteza es su despensa y no cesará un momento de picar y repicar hasta encontrar su sustento. Y ahora viene corto poema, Los alelíes morados, poema de don Manuel Cacicedo a su paso por la tercera caída, en San Román de la Llanilla, Santander, que dice así, porque yo, señor, quería decírtelo a mi manera? Y te lo dije en madera, que es como mejor podía». Y la autora contesta a este poema también de los alelíes morados de la siguiente manera. ¡Qué bellísima escultura de la tercera caída nos quisiste regalar! Te dije cómo adornarle con alelíes morados, alelíes, nada más. Dicen del pueblo andaluz que todas las primaveras anda buscando escaleras para subir a la cruz. Para mí la primavera, con aromas de pasión, son... Alelíes morados, es la tercera caída y Jesús crucificado. Por eso al atardecer en el jardín de mi casa, cuando llega el mes de marzo, huelen a Semana Santa los alelíes morados. Y el siguiente poema, corto de cuatro versos, es, lleva por título El zurrón de tela y dice así «Llevo el zurrón de tela lleno de flores, se lo daré a la reina de mis amores». Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario Aromas de Primavera. El siguiente poema lleva por título Entre Camelias Limones. Tiene el zumo del limón una acidez refrescante, un aroma embriagador, suave perfume, constante, el fruto como la flor... Remedio de las dolencias, sabroso en repostería, digno de considerarlo bueno para nuestra vida. Si en un búcaro juntamos los limones con camelias o camelias con limones, unimos lo más hermoso de la botica y las flores. y ya el último poema que recitamos del libro de María del Carmen Caramés el que lleva por título La higuera y dice así hice un nido de amor en una higuera no por estar allí no por vivir en ella mas me favorecí ni más fruto comiera quien nunca la cuidó y de lejos viniera mejor lo aprovechó y más frutos cogiera siendo la higuera de tan frágil madera el viento la rompió ya me quedé sin higo, sin nido y sin higuera y el alma el alma me partió Pues aquí cerramos el libro poético de María del Carmen Caramés Fernández, Aromas de Primavera, que nos lo envió desde Bilbao María del Pilar Zubieta y que nos viene acompañando desde febrero de este año. Gracias a la autora y hasta otro próximo programa. Lo dejamos aquí en su página 26 de un total de 63 páginas y 55 poemas. Y ya hasta la finalización del programa abrimos el libro de la monja Jerónima titulado Sembrat la monja Jerónima Cristina de Arteaga, enviado desde Vitoria. Este libro poético de 143 páginas que está dividido en tres capítulos y que los empezábamos a recitar allá por agosto de 2016. El pasado mes de marzo lo dejábamos avanzado ya al tercer capítulo titulado Al toque de centella que vienen a ser 100 reflexiones poéticas breves y que nosotros, como no tienen título, las diferenciamos con una ráfaga musical. Del libro Sembrad, de la monja Jerónima Cristina de Arteaga. Los otros dos capítulos ya fueron recitados, titulados Corazón de Mujer, el primer capítulo, y Pasaste Jardinero, el segundo. Este hemos dicho que lleva por título Al toque de centella. Y estamos en su reflexión poética, número 60, de la que se compone este tercer capítulo que dice así. El alma es tan pobrecica, pero sabe que lo harás. Mortifica, vivifica, edifica. Son tres pasos, nada más. avidez de ti mismo avidez dolorosa del alma que no aquieta ningún sabor creado del corazón que en nada y en nadie se reposa fuera de ti Dios mío mi Señor y mi Amado otra vez otra vez en busca de tu destino, ¿a dónde vas, paloma viajera, que siempre yerras el camino? Ahora sí que no sé a dónde voy, porque qué algo? Me pregunto quién soy, y si me importa algo. No penes más, alma herida, que en ti puso Dios su trono y llegarás a la vida en alas del abandono. Estamos recitando a Cristina de Arteaga en su poemario Sembrad en este tercer capítulo de reflexiones poéticas y estamos ya en la reflexión 65 de cinco del de que se compone este tercer capítulo al toque de centellas que dice así mientras reposa el alma el espíritu en vela firme sobre la cima del pensamiento mismo está de centinela y atisba los secretos del cielo y del abismo «Es para el alma noche y noche tenebrosa. Dime, ¿qué ves, hermano, allí, donde no hay ley? El centinela calla, pero adivina y osa. ¿Quiere escrutarlo todo? Etian Profunda Dei». Que salterio de infinitas vibraciones es mi vida, y qué acordes de dolor sabe arrancarle el espíritu. Es la voz de la tórtola que arrulla y es del amor divino la canción. Mi hay en ti, me dice la voz suya. Mi hay en ti, replica el corazón. prisión estuve rompí las cadenas y he vuelto a la vida y extraño mi suerte habrá sido el golpe de tan duras penas o ese gran vacío que dejó la muerte no sé a dónde fueron esas cosas mías aquel desposarse con la criatura ya me cansan todas las filosofías y casi aborrezco la literatura, me asomo a mi afán, no le veo el fondo, no soy yo, me atrae sensación de abismo, es algo tan puro, tan fuerte, tan hondo, debe ser Dios mismo. Y la reflexión 68 dice así ¡Qué terrible la hondura de esta herida y qué amargo, qué oscuro este dolor! Si es perderse en un yermo sin medida, Solo Dios sabe el precio de la vida solo Él sabe el coste del amor Ya la última reflexión, la 69, de corto poema de cuatro versos que dice ¿Le temes a la lanzada? ¿Qué te importa si sois dos? Tu vida está sepultada y oculta con Cristo en Dios. Pues aquí dejamos el libro de Cristina de Artaaga en su tercer capítulo, Al toque de centella. En ese tercer capítulo contiene 100 reflexiones poéticas y hemos llegado hasta la reflexión 69 del libro que nos envió de forma anónima desde Vitoria y que tiene un, una introducción de la propia autora que ya hemos leído en alguna oportunidad algún párrafo, y que en otro breve apartado de esta introducción dice que la autora conserva su breve título y el nombre de quien lo firmó aunque la edición corregida y considerablemente aumentada, sin pretenderlo ha resultado un itinerario, que por ser vivido cree, la autora, que puede hacer algún bien, alentar a quienes sienten, luchan, sufren o buscan algo, ...o a alguien que está por encima de sí mismos... ...que me perdonen si se sienten en algún momento defraudados... ...o hasta desedificados por la forma demasiado humana... ...de presentar un ideal... ...que no alcanza sin lucha y sin derrotas... ...y que siempre nos deja cortos... ...pues este es otro punto... ...de la introducción que la propia Cristina de Arteaga... ...hace de su libro Sembrat... ...que lo dejamos aquí... En su página 124 estamos llegando ya al final porque tiene el poemario 140 páginas. Gracias a la autora y hasta siempre. Y ya hemos finalizado el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que como podéis comprobar, la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados, de diversos estilos, diversos géneros tanto religiosos como de otro tipo, pero siempre, siempre que ensalcen los valores de la vida También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y se remiten casi de forma inmediata. Se solicita, como tantas veces os decimos, de forma anónima, la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente recordaros que os podéis descargar en el podcast este programa dentro de dos o tres días, que estarán junto con todos los anteriores ahí disponibles. Accedéis a la web www.radiomaria.es, pincháis la pestaña del podcast que está a la derecha y buscáis por orden alfabético nuestro programa de poesía en la noche y por fecha y número de emisión lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. pues terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 574 y en este mes de mayo, mes de María, haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene si Dios quiere a esta misma hora, un ador de la madrugada del miércoles al jueves y hasta entonces os deseamos